0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist da Dajong um Geekcast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Talvez essa seja a mais curta das três crônicas. Mas ela contém profecias e visões. E a nossa espécie geralmente não tem inclinação para proclamações, crendices, boatos. Parece que, dentre os antediluvianos, apenas Salote tinha o dom da profecia. É possível que Zilá, a esposa de Caim, também tivesse esse dom. Comentei várias vezes que as coisas que afetavam os pensamentos dos antediluvianos também continuam a afetar o nosso pensamento, hoje em dia. Certamente, essas profecias sobre a gerrena, sangue ralo, lupinos e coisas do gênero começam a causar uma autoconscientização das mesmas. Como suas preocupações são passadas de geração a geração, uma onda de paranoia e medo continua a refletir sobre os cainitas, e através deles, nas massas. Boa noite a todos. Hoje começamos a última parte do livro de novo. Estamos finalmente na crônica dos segredos. É a parte mais curtinha, é, contendo coisas extremamente interessantes. De antemão, já peço desculpas pelo barulho. Estamos no meio de uma chuva, então provavelmente vocês vão ouvir um pouquinho de trovoadas, meu vizinho lá reforma, mas nada disso vai importar. Porque o conteúdo dessa crônica é maravilhosa. Nessa noite estou aqui com o Marco Antônio Loureiro.
1: E aí, pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e sejam seguros. Hoje começaremos a última parte do livro de Nod. Que é uma parte bem interessante, que fala, inclusive, sobre os sinais da Gerrena. Os sinais do final do mundo, né? E tem uma pegada meio apocalipse de São João. Né? Aquela coisa de final do mundo, sinais profecias. Trombetas no céu. Então eu vou tentar fazer um paralelo aqui com, a, com o Apocalipse de São João, pra gente poder sempre contextualizar vocês nessa caminhada pelo mundo das trevas. Belezinha? Então vem com a gente.
0: Os sinais da Gerrena. Silêncio. Ouço o grito do corvo. A calma do vento ardente levando-se nas ruas as torres escondem as trevas do dia. Quando os sonhos dos Lassombra se realizarem no dia em que a lua escorrer como sangue e o sol nascer negro no céu, este é o dia dos amaldiçoados. Quando os filhos de Caim acenderam outra vez e o mundo irá arrefecer. As substâncias imundas irão ferver do solo e tempestades enormes irão se abater. Relâmpagos irão causar incêndios. Animais irão corromper-se e os seus corpos retorcidos irão tombar. Portanto, nossos ancestrais ascenderão do solo. Eles irão quebrar o seu jejum com a primeira parte de nós. Eles irão nos consumir totalmente.
1: Bom, o que, que nós podemos falar sobre essa parte?
0: Tá na dia dia, né? Vocês perceberam que vai acontecer tudo de ruim. O que o Sabá mais teme vai acontecer, que é o levante dos antediluvianos, aqueles que estão dormindo, alguns, né, porque alguns foram mortos, mas aqueles que estão dormindo, eles irão acordar.
1: Aqui, nessa primeira parte, onde ele fala sobre as torres escondem as trevas do dia. Eu acredito que é uma parte que fala o momento né, em que isso vai acontecer Não com datas, mas assim, em termos de era Pois nós estamos falando Aqui, ao meu ver Sobre as torres das cidades modernas né, Os prédios Talvez Ao meu ver é, é, Isso condiz inclusive Com o momento em que aconteceu A Gerena né? E aí Nós chegamos Na parte em que ele fala Sobre os sonhos dos na sombra em que No dia em que a luz correr como sangue, o sol nascer negro no céu. Né? O, sol nascer, o sol nascer escuro no céu.
0: Segundo e... Laurent, parece que os La Sombra têm uma profecia. Eles têm um sonho que o sol não nascerá mais. Mas é. ele não deu muito detalhe nessa descrição.
1: E aí o mundo estaria coberto de trevas. né? Eu acho que nada mais justo com o Clã La Sombra. Falaremos sobre o clã sombra e sobre todas as nuances desse que é o meu clã preferido, não é mesmo? Em outro episódio, galerinha. Nesse momento estamos falando sobre o livro de Nod e sobre os sinais da Gerena. E aí ele fala aqui que substâncias imundas irão ferver no, do solo. Isso, para mim, talvez seja uma referência à corrupção da Alwirme. Tá? É, para mim é bem claro quando você. Tem essas palavras... É, imundice... Até mesmo a corrupção... E, e outras... Você está falando que o solo está corrompido... Né? E aí... Inclusive ele fala depois, né? Animais irão corromper-se... E, é, e seus corpos retorcidos... Isso... É o IRME, galera... Não tenham dúvida disso... Nós estamos falando, talvez... Dos Fomores, que são é, é, são servos da Wirme, né? Que, que apresentam deformidades, eles podem ser humanos, eles podem ser é, é, animais e tudo mais. E, você, e muitos deles mostram tipo, deformidades, mostram é, 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 verme saindo deles, salivas ácidas e tudo mais. São, são monstros, né? São, são mínimos monstros da Wirme. Então, para mim aqui é clara a ligação entre a Gerena e o apocalipse do, do lobisomem. tá? E realmente, no, 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 na lore oficial, eles ocorrem ao mesmo tempo, tá? Depois ele fala, portanto, nossos ancestrais ascenderão do solo. Eles irão quebrar seu jejum com a primeira parte de nós e depois irão nos consumir totalmente então assim, eles dizem, quando o vampiro é muito velho mas muito, muito velho, ele só consegue se alimentar de sangue de outros vampiros um antediluviano, ele com certeza é, só vai conseguir se alimentar de vampiros muito mais velhos então, é, 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 é como se fosse uma reação em cadeia os antediluvianos levantam, eles se alimentam dos mais próximos deles, que se alimentam, entendeu? E por aí vai até não sobrar nenhum tipo de vampiro. Então, essa é uma reação em cadeia que vai destruir né, com toda a sociedade vampírica. É, pelo menos é o que está dizendo aqui no livro de Nod. E aqui eu vou começar a traçar o um paralelo com o Apocalipse de São João. Tá? É... Aqui está dizendo no final que os eles vão levantar, né? eles vão acender da terra, do solo, né? Como se eles estivessem em uma espécie de submundo, enterrados. Isso pra mim é muito vampiro, né? Porque vampiro é, é, se esconde da luz do dia. Só que fazendo um paralelo, o Apocalipse de São João, ele fala sobre duas bestas, né? Uma que vem do mar e outra que vem da terra. Talvez isso seja uma alegoria, talvez isso seja uma alusão aos antediluvianos, né? Eles muitos deles utilizam o mar, né? se escondem dentro do mar porque na, nas profundezas marítimas o sol não chega, né? a luz do sol não chega, né? é uma escuridão total, tanto que existem muitos La sombra, os lá sombra eles são muito ligados com o mar, né? tanto historicamente como em busca do, do de passagens para o abismo, né? então para mim a gente pode traçar esse paralelo entre a, a, essas figuras bestiais, né, é, é, representando os, a, a, a voracidade dos antediluvianos. É possível chegar nessa conclusão, tá? Eu não acho difícil, ok? E, e, e por aí vai. Mas segue o barco, segue o barco que tem mais coisa. No segundo
0: dia, Caim retornará. E convocará seus filhos para um ponto de encontro. Ele irá chamá-los ao sítio da primeira cidade, sentado ao seu trono de bálsato. E Caim irá proferir o nome daqueles que devem ser destruídos. Pois seus crimes são grandes demais. E todos aqueles que tiverem consumido o sangue do coração dos seus senhores serão levados diante do trono negro. E obrigados a beber o sangue de Caim. E o sangue de Caim irá consumir o seu sangue. E a própria Mãe Sombria será trazida ali, no Vale de Enoque. Haverá uma batalha, um duelo entre o Pai Sombrio e a Mãe Sombria. A Rainha Demônio morderá profundamente. O Rei Amaldiçoado morderá ainda mais profundamente. Não sabemos as coisas que irão acontecer. Mas o céu irá abrir-se e a terra abaixo. E as forças do inferno irão verter do
1: solo. No Apocalipse de São João, você tem algumas figuras icônicas, tá? Você tem o anticristo, você tem Jesus como leão, né? Aquele que veio primeiro como um cordeiro voltará como um leão, né? Para julgar os pecados de todos. Então, Caim aqui também aparece é, é, julgando os pecados de seus filhos. Aqueles pecados, aqueles crimes, galera, que nós falamos nos outros, nos outros episódios. Ele estabeleceu diversas leis. E essas leis, como nós também falamos, elas não foram cumpridas por todos. Né? Então, no Apocalipse, ele tem a capacidade de julgar esses crimes. É, é como se Jesus fosse julgar o crime, os crimes da humanidade, e para Caim ficou a tarefa de julgar os crimes dos vampiros vocês lembram lá para trás nos outros episódios que eu falei que sete deu origem à humanidade a todas as tribos humanas ok Caim deu origem às tribos né aos clãs vampíricos então você existe você aqui né é, é clara a, a... A diferença é que existe, né? mas são cargos parecidos, né? entre aspas. Eles vão, eles vão julgar os crimes das, das, de tribos diferentes, é isso que eu quero dizer. É engraçado que aqui existe um trono, um trono sombrio, né? um trono escuro. Em contrapartida, onde vai se sentar Jesus, né? o leão onde ele vai se sentar. E é o próprio sangue de Caim que vai destruir esses pecadores. Né? Aqueles que cometeram crimes Dentro né? é, é, Dentro da sociedade cainita. E no final de tudo né? No final desse trecho aqui Fala que a mãe sombria vai voltar Que é Lilith Também falamos em episódios anteriores E eles vão duelar né? Então É, é engraçado que, que Ele é colocado nesse ponto Como um rei E ela como uma rainha Então o livro de Nod, ele meio que junta os dois como sendo responsáveis né, pela, pelo final do mundo vampírico. Tá? É, 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 e eles vão duelar. Talvez esse duelo represente aquela... o início. né? Então, no início, Caim foi ensinado por Lilith os poderes. Bebeu do sangue de Lilith, né? E depois eles... Tem a condição de se reencontrar e resolver as coisas.
0: Tá resolver na porrada, né? Bem, estilo Tabonense. A gente resolve as coisas assim, na treta, na mordida, entendeu?
1: Na mordida e na potência. É engraçado isso.
0: Mas eu acredito nessa treta, se eu pudesse apostar em alguém, claro que apostaria em Limite, né?
1: É, eu gosto mais dela também.
0: Não, mas não é questão de gostar. Ele foi um desperto dela. Ela teve o poder de despertá-lo. Não, na
1: verdade, ele, ele foi criado por ela, né? Porque foi ao beber o sangue dela... Que, que ele se que tornou ele, aquilo. Que ele se tornou caindo. Tudo
0: bem que as maldições é, colaboram para uma situação ali, mas Lilith... Tá ali na vida há muito mais tempo é, do que sem, ele. Sem,
1: sem limite ele seria apenas um amor-suave.
0: Exatamente. Né? Então, assim, nessa treta é tão irrelevante pensar que, nossa, ele vai mordendo, mas. Não, não vai! Não vai, gente. Além de Lilith ser uma desperta, ela tava lá no início. Ela veio antes da mãe dele. Sim. Entendeu? Ela se revoltou muito antes do que ele. Ela conhece, sabe? Mas, é, mas... Enquanto ele tava lá levando a farinha, ela já tinha assado uns 10 bolos, uns ela dez já bolos. tinha pacto com um monte de gente.
1: Um bolinho de fubá em domingo. O que, que tem a ver? Tive vontade. Nossa. Bom, aqui, também no final desse trecho, fala que desse, desse duelo entre os dois, assim, assim é, que eles se morderem, e eu acho que isso é uma alegoria ao, ao abraço a troca de sangue, né? Ao êxtase de se morder. E disso o céu vai se abrir e a terra também. E, e as forças do inferno vão sair do solo. É engraçado a gente ver que desse encontro dos dois, desse duelo dos dois, vai se abrir uma porta pro inferno.
0: Porque imagina só, os dois eles têm uma potência gigantesca. Imagina uma batalha.
1: É, isso, isso realmente mostra... A, 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 o potencial, né, a, o poder que esses dois têm. É,
0: eles vão resultar em direita na Umbra.
1: Na e... verdade, não. Na verdade, a umbra ela vai se abrir na terra. É,
0: então. então a
1: umbra vai se abrir no mundo material.
0: Exato, mas vai rolar aquele caos mesmo.
1: Desse duelo, o, o, a película vai se romper
0: agora. Eu acredito, sou Team Lilith aí, entendeu? Não tem como cair em ganhar. Não, mas, é, nessa. mas eu
1: acho que eles não estão. É, é, eu acho que é algum tipo de alegoria, Domi. Na verdade, é um, é, eles vão. Talvez se unir? Ou eles vão ser o princípio de uma reação em cadeia que vai destruir o mundo? Não sei não. É, é no segundo dia. Hum. É no primeiro dia, os antiterivanos vão se levantar. Aí no segundo dia. Ele volta e vai julgar as pessoas. Bom, segue o barco, vamos ver.
0: Vamos lá. No terceiro dia haverá silêncio. Os corvos irão se alimentar dos corpos. Pragas dançarão entre as ruínas. O último dos selvagens deixará esse lugar. A última das bestas da lua lutará e tombará. E os antediluvianos farão para si um império de sangue. Reinarão com garras de ferro. Arrancarão os corações de todos os que ainda estiverem vivos. E todos os seres vivos da terra verão e viverão a última cidade chamada Gerena. E haverá um reino de mil anos. E não haverá amor, ou vida, ou piedade. Os poderosos serão como escravos. Os virtuosos irão se tornar infames. Todo traço bom e todo traço perfeito será maculado pelo pai das trevas, cujo poder virá dos reinos inferiores. Quando a neve consumir a terra e o sol tremeluzir como uma vela ao vento, então, e apenas então, nascerá uma mulher, a última filha de Eva. E com ela será decidido o destino de E você não reconhecerá essa mulher, exceto pela marca da lua. E ela confrontará a traição, o ódio e a dor. Mas nela está a última esperança.
1: Bom, esse trecho aqui, ele fala um monte de coisas, né? É... Enfim, então vamos lá. No segundo dia, os, os portais né, do inferno se abrem, né? a película se rompe. E o mundo inteiro é dominado por demônios. Tá? Basicamente é isso. Nesse momento... O último dos selvagens, ou seja, o último da, a última das fadas, deixará a terra. E a última das bestas da lua, né, morrerá. Ou seja, né, Tombará, né. Tombará significa que é em batalha. Que é o apocalipse dos lobisomens. E aí teremos um reino de sangue, né, um império de sangue dos antediluvianos, Que a gente pode ligar é, é, diretamente com o período de tribulação do Apocalipse, né? São anos e anos e anos aí de, de, é, de algo terrível, né? Onde você não tem mais esperança, onde você vive é, um momento de selvageria, um momento de dor, um momento de puro sofrimento. E aí ele fala aqui que tudo vai ser corrompido pelo Pai das Trevas, né? Cujo poder virá dos reinos inferiores. Aqui nesse momento, a gente não pode dizer, a gente, se esse Pai das Trevas nesse aqui, ele é Caim, ou se nós estamos falando sobre o demônio em si. Por que que eu falo isso? Porque em nenhum momento eu li que Caim, que o poder de Caim vem, né? Dos mundos inferiores. Ao que eu Apesar de que Caim despertou graças ao sangue de, de Lilith né? Nós também temos isso Mas também existe a, a, a interpretação aqui desse pai das trevas Na verdade ser Lúcifer, né? ser o demônio né? O primeiro dos anjos caídos Então, ao meu ver, existe uma certa dubiedade nessa parte E aí, né? no final aqui eles falam, o livro de Nod ele cita uma mulher, né, a última filha de Eva, e colocam na mão dela o destino de tudo, tá? É, é muito legal que o, o mundo das trevas ele imponda muitos personagens femininos, né? Então você tem diversos personagens femininos que são muito fortes e aqui nós temos um deles. E aí, por essa marca da Lua, não sei dizer se nós estamos falando sobre uma maga ou sobre um, uma besta da Lua. Né? Uma fera, uma metamorfa, né? Não sei dizer. É, é, a gente Ou talvez até uma malcaviana, não Mas sei. Parece que essa
0: mulher é uma mortal.
1: Então se ela é mortal, ela é uma desperta. Porque ela Sim. carrega um símbolo, um símbolo mágico. né?
0: Dizem que os tremers estão revirando o mundo
1: atrás dessa mulher. Domingo, o que, que os tremers não estão fazendo nesse mundo, Domingo?
0: Depende do tremer, né? Se for um tremer igual o meu,
1: tá causando. Tá causando demais. Mas então, gente, olha só. Eles citam uma mortal. Essa mortal que vai carregar uma marca extremamente poderosa. A lua no mundo E das será
0: a última filha de Eva. A... É uma nota muito importante. Sim,
1: a lua... Ou seja, é, a a última, último ser, a, é o último ser humano.
0: É, seria o último ser humano.
1: Que carrega uma marca extremamente mágica. Então, né?
0: não, seria, então não seria nem mago, nada. Seria um humano. O um último filho de Eva.
1: Bom. Mas não vai carregar poder nenhum? Talvez o poder da própria inocência? Talvez o poder da fé?
0: Exatamente. Exatamente.
1: Então, mas a lua. É que a lua. remete muito a alguma coisa. de metamorfo, né?
0: A lua me traiu.
1: Ou coisa mágica. O que quer que vá acontecer. Nesse momento, o livro de Nod ele cita essa, essa figura. Né, essa mortal. Que, que vai. Que o destino do mundo está, está na, nas mãos dela. E dá uma baita aventura legal, né? Imagina você ir, vai pra frente, nesse momento, e aí um dos personagens da mesa é essa pessoa, né? É essa, essa mortal.
0: E você conhecerá estes últimos tempos como o tempo de sangue fraco, que irá escolher vampiros que não conseguirão gerar. Você irá conhecê-los como os sem clãs, que virão a reinar. Você irá reconhecê-los pelos selvagens, que irão caçar-nos até mesmo na mais forte das cidades. Você irá reconhecê-los pelo despertar de alguns mais antigos. A velha despertará e consumirá a todos. Você irá reconhecer esse tempo, pois uma mão negra irá elevar-se e estrangular todos os que se opuserem a ela. E aqueles que beberem o sangue do coração irão prosperar. E os membros irão esconder-se um dos outros. E a vitai será tão rara quanto diamante. Observe esses sinais. Eles estão chegando. A gerrena. Abater-se-á sobre a terra. Observe as sombras que voam. Observe o dragão que acende. Observe as trevas que se movem. Observe a sombra da lua, observe o anjo que morre, observe a dama que chora, observe a criança abraçada, observe os sem clãs que reinarão. E haverá uma época quando os senhores irão expulsar os filhos, quando os senhores irão abandonar os filhos para a piedade do sol. E não haverá piedade para os sem clãs, não haverá piedade para os sem clãs. Embora sejam um mestiços sobre os seus senhores esquecidos, cairá a maldição de Uriel sobre os senhores odiosos. Haverá a maldição dos que vêm atrair Caim sobre os seus senhores indolentes. Haverá a maldição dos caçadores caçados. Então aqui tem algumas observações fortíssimas que eu gostaria de ressaltar. Eu sempre brinco com o um amigo Logan, que o Logan adora jogar de caetife. E eu detesto, pois as profecias já falam que os caitifes eles trarão o fim eles trarão o fim de, de uma era eles eles reinarão e aí que vai acontecer a gerena
1: é, eles marcam né o, a, o princípio da gerena são os sinais né?
0: para você que não sabe um sem clã é uma coisa chamada caitife é quando alguém é abraçado e deixado à sorte o senhor vai embora e ele descobre sozinho que seria ser um vampiro. Sim. E a Gerena já fala. Quando um príncipe kaitife erguer-se, é um dos primeiros sinais da Gerena.
1: Engraçado também é que o livro de Nod ele brinca. A hora ele fala que Gerena é uma cidade, a hora ele fala que Gerena é o final do mundo.
0: Exatamente. É, outra coisa interessante é que nós. Temos a segunda nota da velha. Aquela velha que ensinou o que seria laço de sangue para Caim.
1: Ela deve estar muito brava.
0: Só que daqui, nós temos dois paralelos. Talvez ela não tenha morrido ao sol como Caim imaginou. outra Talvez seja outra velha. Não sabemos. Mas esse nome só veio daquela velha, né?
1: É, só ela foi chamada de velha realmente, né? E tem aquela dúvida sobre o que, que ela é. Quem é essa velha? Porque ela, ela, eles tomam cuidado de apresentá-la no livro de uma forma específica, né? Como se ela fosse um personagem à parte. Ela é um personagem próprio, ela não é outro não é Lilith, né? É a velha. E quem que é essa velha, né?
0: É a primeira vez que temos a citação da mão negra do Sabá mais pra frente vamos falar um pouquinho melhor sobre o que seria isso, mas evidentemente a mão negra está envolvida com a Gerena.
1: É, porque o que acontece, como eu já falei aqui, o Sabá, ele se auto-intitula a espada de Caim, e eles, na teoria, vão seguir, a seita vai seguir todos os, todas as leis de Caim, né? Na verdade, não umas leis, porque muitos lá não seguem é aquela coisa. Quando a fome vai passando os, os séculos e milênios, essas leis vão ficando meio... É, é, esquecidas, é, né? esquecidas e tal. Só que, a princípio, eles seguem o que Caim falou. Sim. Eles são a espada de Caim, né? E a mão negra é uma espécie de ordem, né? De... de é, é, seita dentro da seita, né? Eles são... Uma elite né, dentro do Sabá. Mas a gente vai falar isso mais pra frente, tá? E é uma honra. Eles são marcados com uma... Com uma eles usam o um símbolo da mão negra para se... se para representar a ordem, entendeu?
0: E esse dragão? Será que é uma referência a conde Vlad Tepes? Pois ele era conhecido como O
1: Dragão. Ah, eu, eu acho... Sendo bem honesto, o Drácula blood Taps, ele não é tão relevante para fazer algo assim mas talvez seja o símbolo do plant Smith né ou referência ao Irme ao Irme literalmente tem dragões uhum. ou alguma coisa mais terrível que a gente não viu por aí né
0: aqueles entre os sem clãs não terão trilha para seguir família para nomear Geração para sustentar. Tradição para manter. Costumes para alegar. Hospitalidade para oferecer. Por que vocês fazem esses órfãos? Por que vocês deixam nas ruas? Eles são a semente... Eles são a semente escura de nossa destruição. Eles irão se juntar àqueles que nos odeiam. Eles irão seguir os filhos de Bruhá. Eles farão o sangue verter. Rubro, eles matarão os mortos, eles comerão nossos irmãos, eles gritarão e baterão às nossas portas, eles bradarão por justiça. Todos os sem-clãs, eles se lançarão contra as nossas paredes. Todos os sem-clãs, eles conhecerão métodos secretos. Todos os sem-clãs, eles são a cria infame de Lilith. Todos os sem-clãs, eles despertarão recentemente... Todos os sem clãs, sem família, sem sinal, sem lealdade e sem ancião. Cuidado com aqueles que caminham sem um clã, pois eles serão a nossa destruição. Tenha pena deles, adote um órfão quando puder. Mas observe-os, nele está ligada a semente maligna dos
1: seus senhores. E, e engraçado isso, né? Que o, 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 o aviso é para você adotar no final. É porque se você adota... Você ensina.
0: Você ensina. Se você adota, você passa a sua tradição, você vira senhor daquela criança abandonada. E a chance dela virar numa justiça, ou procurar uma justiça, é muito pouco, pois, pois ela foi adotada. Pois ela se sente é, pertencente a algum lugar, entendeu?
1: E eles falam, e ele fala aqui, que eles são aqui cria infame de Lilith. Por quê? Porque ela também... Foi rejeitada?
0: Eu acho que é um mero sinal de eu vou culpar alguém, eu preciso culpar alguém, vamos culpar Lilith. Mas aí eu acho que é muito simples, né? Não é simples. Eles querem achar uma justificativa para algo.
1: Querendo ou não querendo, ela se rebelou.
0: Mas ninguém sabe ao certo de onde vem a origem dos kaitifes.
1: Ninguém sabe ao certo mesmo. Mesmo porque em, algum, em alguns materiais, os kaitifes eles não tem nem tanto a, a maldição do clã né sim Foi. daí
0: é porque logo que vem o caetife já entra a, a o tempo do sangue fraco
1: não mas é que são coisas diferentes não, são, né? mas
0: é uma sequência de coisas sim né? é, uma, é, uma, uma é uma sequência se, uma sequência
1: de sinais pro um apocalipse é, mas aqueles que não tem clã talvez eles eu, eu queria eu queria é, é, encontrar essa ligação. Por que, que eles falam que os Sentã são as, são as crias infames de Lilith? Por quê? Será porque ela, ela iniciou uma revolta? Querendo ou não querendo? Ela foi. Ela se, se, se voltou contra, é, é, contra Adão, contra os desígnios de Deus. e começou uma revolta? Se tornando esse ícone mais uma vez. Será que os caetifes eles são duplamente amaldiçoados? Primeiro por serem vampiros, depois por serem abandonados? Por estarem sozinhos? Eu acho que é esse o termo que eu estou procurando É a individualidade Lilith é um, 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 um indivíduo único Que trilhou um caminho só dela Né? Apesar de revolta, apesar do, da rejeição, ela trilhou um caminho só dela os cativos eles são os herdeiros disso, talvez? Desse primeiro, primeiro ato dela? Ou pode ser uma maquinação ou pode ser uma maquinação, algum tipo de, 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 de estratégia dela. Alguma coisa mais ativa, isso eu quero dizer.
0: Sim. Bom, e com essa especulação terminamos nosso episódio de hoje.
1: Eu quero que você aí, que acompanha nosso trabalho, está tá acompanhando essa série sobre o mito de, mito de criação kainita, Bom, p, pensa no papel de Lilith nisso tudo. Qual que é o papel dela? Ela é um dos personagens mais citados no livro de Nod, né?
0: Exatamente. E no próximo episódio, terminaremos, senhoras e senhores, este maravilhoso livro.
1: Exatamente Daí
0: podemos começar a explicar os clãs para vocês Vocês têm pedido tanto sobre isso Mas não se esqueça Falaremos ainda sobre Revelation of the Dark Mother Que é as revelações da Mãe Sombria
1: Diretamente ligado com Lilith
0: Então podemos debulhar um pouco mais essa história Vamos para as considerações finais Marco Antônio Loureiro Bom gente,
1: é aquele prazer incrível estar aqui com vocês Eu queria pedir aquele favorzão Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta das nossas séries Compartilha por aí Conta pra galera o que tá acontecendo Que eu quero que esse projeto cresça cada vez mais para que nós possamos fazer mais séries e mais quadros pra vocês aqui dentro do podcast Pra quem não me conhece, eu sou o autor Eu... Tem um livro na Amazon chamado Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você com a minha leitora ou com o meu leitor. Me acompanha também no Instagram, Autora e Minha Loureira, que eu sempre vou postar é, novidades. Eu gosto muito de world building escrever aventuras, eu tô fazendo um monte de coisa. E cada vez que uma coisa for lançada aqui e outra ali, eu vou postando por lá para vocês me acompanharem, tá? Então compartilhe o nosso trabalho, gente. Nos ajudem a... É, a fazer esse projeto crescer cada vez mais, belezinha? Então é isso, e fiquem com Deus.
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. não se esqueça, arroba Dungeon Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no site, no Tinder, no Grindr, aonde você quiser. É só escrever no Google, arroba Dungeon Geek 21. A partir desse momento também estamos subindo nossos episódios no YouTube para facilitar a vida de vocês, então não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo! Tchau!